0: 好，下面请您欣赏一段单口相声《济公传》，表演者郭德纲。呀，谢谢。这个从零六年开始。在这儿演出啊，感冒了是感冒了啊，我对不起你们各位啊，我没有好好的爱护自己，因为感冒了，所以今天咱们尽量多说一点这个剧场叫北展，从零六年开始，德云社在这儿演出，今年是第六年，尤其今年演的多，几乎每个月在这儿都有一到两场演出。啊，我挺感慨，每场演出都有这么些人来捧我们。我今天下午四点多到的，车一过西直门桥，路边站的都是我们的黄牛弟兄们，拿着钱跟那儿哈。哎，从另一个方面也说明了我们这帮人还算是说相声的，有人愿意支持。谢谢大伙对我们这个行业的鼓励，让相声能够活下来。郭德纲代表德云社向我的衣食父母致敬，谢谢。其实现在相声虚假繁荣，不是特别好干。北京城好几十家小剧场，好多剧场还是以送票为生。演一场，剧场要给剧团多少多少钱，然后票拿出去给居委会大爷大妈发一下。有的时候经常两三个剧团在同一个居委会遇见，为了送票闹得不愉快啊。有送的好的，有送的不好的。有时候我跟他聊天，我也说。票送的这么好，你就不如改行干快递啊！得努力，得下功夫。相声不是这么简单。世上最简单的就是我们这个行业，世上最难的也是我们这种形式。你看京剧去啊，擦胭脂抹粉，真刀真枪，这我来不了。花钱买票值。看舞蹈，垫着脚尖仨钟头，这我来不了，这值。说相声，你也会说话，你花钱听我说话，这是为什么？这是学的，我们这行这门槛啊，在门里头。你要学京剧，好比说从山脚下开始，这台阶一个一个一个一个一个,一个爬上去到山顶，打开门你才能进门的。我们这行这门在山根只要是人来了，开门就能进啊！进来一看，嚯，台阶在屋里头再出去舍不得，爬太累，所以说导致我们这个行业鱼龙混杂。不是说我们多了不起，从小学相声，爱相声，愿意干这个。今天咱们这场演出，我们内行管它叫“一二三相声专场”。一，一个人说；二，俩人说；三，群口相声。那么说到一，我先出来了，啊，说一单口相声。待会儿到二，于谦就出来了，嗯、就赶巧了，赶巧了。到三的时候呢，叫着高峰。我们仨给您大伙说，啊，由于这感冒，老觉得对不起大伙所以今天散场会比较晚一些。给家打一电话，可能有的人回不去了。倒不是爱看，腿气直了。今天说这个回目叫《济公传》，说过两回，一次是在德云社小剧场，连说了八天。优酷网上有这录像，他们剪成了六十回。还有一次说过一天，北京广播电台剪成了六回播出。好多人对济公这个人物特别的喜欢，诙谐、幽默、仗义啊！好多人说接着说呀，爱听《济公传》，等《济公传》我们是望穿秋水。列位，我跟你们一样，我是望穿秋裤。哈，<笑>所以今天穿上了吗？穿上也感冒了。哈哈，闲话少说，书归正传。世上人多，君子少；天上星多，月独明。江河湖海，水势大，只见鱼虾，不见龙。天上飞鸟，朝朝过。想见凤凰万不能，张袍野鹿满山跑，谁见麒麟把山登？砖头瓦块遍地有，哪一个把黄金顺手扔？茫茫四海人无数，哪个男儿是英雄？这<笑>不能来俩，就来一个，尝尝看怎么样。说多了让人笑话啊！这个《济公传》，有人说这《济公传》说的什么时候是个头啊？列位，我很负责任的告诉你们，没头。《济公传》的成书呢，从宋朝就有，到明朝啊，也没有什么人愿意署名，他编一个他编一个，反正要是印成书，有这么些个应该是，啊。到九序、十序，据说到十一序都有，但其中的故事呢，也不尽相同。有的是以公案为主，济公啊帮助这官员断案；有的是神魔斗法，这出妖精那出妖精，各式各样的妖精；有的呢是宫廷，啊帮助贵妃呀、啊，帮助皇上啊，宫廷斗智。每人的走向是不一样。我这《济公传》呢，我小的时候老先生们教过我一部分，后来我自个儿又动手整理了一下，跟别人都不太一样。啊，有这么几个段落，几个大坨子，还是挺可听的。啊，我有时自己也说，我就赶紧说，我熬死了，这就完了。啊，万幸我且死不了呢。啊，什么时候的故事呢？南宋，大宋朝分南北。北宋、南宋，南宋皇上叫赵构，高宗皇帝赵构，这皇上当的一点都不省心，为什么呢？朝内朝外心里都乱着。朝外，北国造反，咱们都知道啊，谁呀、啊？金兀术带领着三川六国九沟一十八寨一百单八帮的人马要侵犯大宋，大队人马由北往南，这就快杀过来了。半壁江山都归了人家金邦了，啊，偏安在一隅，偏安在一个小角落当自己的皇上，这是外；内部也不松心，朝里边有奸臣，比如说朝里有一位太师，姓罗，叫罗本。罗本呢有个闺女叫罗赛花，长得漂亮，像花一样好看，嫁到宫里来，跟了皇上了，生一大胖小子。母以子贵，这个罗贵妃一下身份也上来了。罗本呢，那更了不得了，在朝里边横着走路。可是时间长了，人的这个东西，它会随着位置的变化而不断膨胀。罗本就是这样，之前普通的一个小官到后来行了，我是皇上的老丈人，啊，再后来一琢磨，我是小太子的老爷。啊，身份不一样，可想来想去就琢磨了，老爷总不如自己当皇上好啊。可怎么说呢？跟皇上说，那个以后你要是没了，你那江山别传给你儿子了，传给我吧。没法说呀，怎么呢？我六十多了，皇上才三十，我得死他头里边。哎呀，想主意，真想出一好主意来。什么主意？找妖精帮忙。列位，这主意太好了，啊！找人帮忙，人没有斗得过皇上的，只有跟妖精商量。找妖精，这妖精叫龙林子。龙林子怎么回事我一说您就明白。咱们都听过一个神话故事，叫哪吒闹海。小哪吒在岸边打死了巡海夜叉叫李云，身上掉了八片鳞，打死了龙宫太子出来了。跟哪吒打起来了，啊，又让哪吒给砸死了。砸死之后，把金抽出来了。龙王不干了，带领着虾兵蟹将全出来了。哪吒乐坏了，正当中站着龙王，两边虾兵蟹将。哪吒高兴，呼，这都是海鲜啊啊！嗯，打吧，打的挺热闹啊！哪吒闹海，这都知道。打死巡海夜叉李银。身上掉了八片鳞，这八片鳞受了日精月华，到后来修炼，转为了八魔。我们所有人听《济公传》都知道有一个回目：西湖岸八魔炼祭癫。那八魔就是这八片鳞。那么说，打死了龙王太子，打死了之后，他得抽筋，筋在肉里边抓起太子这脚来，接掉了一片鳞，再把肉掐破，抻出筋来。接掉的那片鳞，那上面有龙血，而且有哪吒的汗，老龙王哭儿的时候又有龙王的眼泪在上面，所以这一片龙鳞，这叫三保暖。啊，到后来受了日精月华，修炼成功，就是今天这个妖道叫龙鳞子，住哪儿？百花山阴魂洞。百花山在哪儿？列位，门头沟。你咱说这玩儿，他都有凭有据，啊，北京门头沟清水镇的境内，现在开发出来了，啊，现在是旅游区，在那个山上，有人说这胡说八道，列位查资料去。残唐五代的时候，有个李克用在百花山上就修建过寺庙，在这屯兵。到南宋的时候，此处荒芜了，啊，有一山洞，这龙鳞子跟这儿修炼，罗本找他，咱们商量商量吧。是不是？妖精说：“怎么商量啊？说这样，你看你帮我做个法，把皇上鼓捣死，万里江山归了我。”龙鳞子说：“江山归你，我有什么好处？是这样的，我要当皇上呢，你的娘娘啊，你当娘娘，咱们老两口子一块儿啊。”龙鳞子想了半天，不行，不像话，我是个男的，是吧？那怎么办呢？那这样吧，啊，江山一分为二，啊，一边是南，一边是北，你挑，你挑，剩下是我的。龙鳞子非常的开心，做法呗。说你告诉我高宗皇帝生辰八字，皇上的生日是什么时候？啊，说这我知道。罗本说我知道，每年呢焚表祭天，跟上天汇报工作，得写上皇上的生辰八字儿。一九七三年一月十八号。啊，这是我的生日啊！我的。因为我不知道他什么时候生日啊，说别人不合适，有这么一个生辰八字行，你甭管了，拿这生辰八字掐诀念咒，要到这有一小瓶子，这一念，皇上那三魂七魄藏藏藏全出来了，进这瓶子，盖好了盖，记得了，往这一放，你甭管了，我天天做法，我早晚有一天让他死。这儿说挺好，皇上那儿这个人没有魂魄了就完了。皇上那儿正吃饭呢，啊，炸酱面是吧？炸了酱，弄着菜，皇上正包蒜呢啊。说今日炸酱，朕心甚喜啊，多多吃点干活啊，嗯，反正是这个意思吧。正包蒜呢，后脑勺一凉，三魂七魄走了，啪就趴在那儿了，这脸都。在酱碗里边啊，旁边太监宫女吓坏，呼，这皇上也太爱吃酱了，这是啊，这这怎怎么回事？半天没敢动啊！你知万岁什么脾气是吧？等了半天，哟，扶起来吧，是吧？这齁着回来、啊，这扶起来，一脸都是酱啊！擦洗干净了，这才知道皇上昏死过去，找太医。有太医给号这脉，直做牙花子，这还真不知道啊，什么毛病不知道。列位，宫里边太医这个活是最难干的，为什么呢？皇上一家的身家性命全在你身上所以说，宫中的御医他们要做的事就是不能成功也不能失败，啊，而且他们有记号。咱们查过清宫档案，太医们说过实话。每回给皇上看病，都是六七个太医进了一个，门口等着；五六个门口站着，屋里这个往外一走，看他这首饰啊，一捻这扣，外边都知道上火。那么进来之后，都得说上火，要死咱一块儿死。啊，一摸这儿，哦，这闹肚子；啊啊，这儿受风，反正有记号。太医来了，拿手一搭这脉、啊，说。我主万岁，这个脉没有问题，但为什么查不出病来？不敢说啊、嗯，弄点水果熬点汤喝吧，是吧？瞎出主意，这就乱套了。朝中不可一日无主啊！跟谁说？老太后，老太后一听，当时就急了，这可要了命了啊！我皇儿这是怎么了？文武群臣们开会，你们说怎么办？大伙出主意。其中有一位丞相，姓秦，叫秦喜。秦喜大家不知道，往上倒，他的祖父，他的家里人都是做官的，而且他父亲叫秦桧。有人说：“哎，大奸臣是。”我们今天说秦桧，都说的是个奸臣，但实际上并不完全怪秦桧啊。呃，评书它跟历史还是有区别的。评书里边都说说这祸国殃民害死岳飞，但是到了秦喜这一辈，还算不错，啊，尤其是秦喜啊，跟济公两人相好，济公没事老给他上课，老给他讲，所以说到这会儿这个秦喜，基本上是以一个忠臣的面目出现，啊，跟太后说您别着急，你要说别的咱们没办法，这个病只有请罗汉爷济公长老让他来。为什么叫罗汉爷？看过小说的，看过电视剧，您都知道，济公是西天降龙罗汉，降世林凡，罗汉爷，只有他才行。那快请吧，去请去吧，没地儿请去。为什么呢？济公长老这个和尚，他跟其他的和尚有区别。怎么呢？他是一个非主流的和尚。其他的和尚啊，带着袈裟，什么五佛冠呐、啊，都配好了，跟这念经啊。一来了，跟你探讨点什么事儿。济公没有喝酒吃肉，破衣烂衫，满街乱跑，是这么一个主不好找。反倒最后啊，这个信儿算是送到了。济公说：“你甭管了，哪天有功夫，我来趟皇宫，自己去。什么时候来不知道。这天真来了，皇宫外边武士们跟着把守。”大小太监跟着站班儿，又打这边踢了秃噜，踢了秃噜来了，往跟前一站，殿前武士都傻了。这鼻子里边一闻呐、啊，酸臭酸臭的啊！站在面前一个疯和尚，头发得有五六寸长，跟这儿支棱着，戴着破僧帽，光着膀子，这衣服跟这儿着，浑身上下除了窟窿就是窟窿，腰里系着麻绳子，光着脚穿两只鞋啊，拿着破扇子。站这儿看着几人乐，殿前武士傻了。每天这儿走的是文武官员呢，这是一个什么官员？哪个王爷私访去了是怎么着？和尚，做什么的？问他干什么的。和尚乐了，找人。你看我得翻译，找人，说话还不利索，找人。找谁呀、啊？找我那相好的？找相好的？你相好的是谁呀、啊？太后。殿前武士，的汗都下来了，不像人话。来个和尚，说跟太后是相好的。和尚，快走！别这胡说八道！你的脑袋还要不要了？快走！这不让我进是吧？我。嗯自己个喊，自己个喊，拿着手啊对着嘴，相好的我来了，啪，往里边扔，让我进来，啪，往里边扔。殿前武士看着，这是个疯子啊！按现在钟点儿说，十分钟，又大里边噔噔噔噔噔噔噔噔，跑出来一帮太监，太后懿旨下，快请圣僧。就这玩意你不服？怎么回事呢？老太后啊，在养心殿正守着皇上呢，皇上呢跟那躺着也不能动啊，闭着眼，这盖着被子，太后坐了边拉着儿子手，眼泪都下来。儿儿啊，这是怎么的了啊？你说你得了什么病？你要真一躺下，大宋江山可就完了。正难过呢，突然间皇上坐起来了。啪，坐起来了，拿手一指，让他进来。太后吓一跳，其实是两跳。第一跳是儿子说话了，第二跳儿子说话怎么不利索了？让让他进来啊！儿啊，怎么了？这这圣圣僧来了，圣僧来了啊、哦！那就赶紧吧，<我>快去。看看门口有圣僧吗？快请进来吧！这一回头，皇上咣当又躺下了。小太监们出去到门口，哪儿的圣僧啊？圣僧在哪儿了？殿前不是说：“这个。参观参观吧。圣僧啊，大太监、小太监，嚯、哦，您就是上僧啊！圣僧身上都算了呵呵。那个太后传旨说，是请您的，是,是请我，我那老相好的。”错了吧？没错，就是我，这青梅竹马。嗯，一琢磨，那请就请吧，圣僧里边请啊！大太监、小太监头里走，圣僧后边踢踏踢踏，怎么踢踏呢？还那鞋没有跟儿，一走起来踢踏踏踏踏,踏的，铃踏铃踏铃叮当踏踏铃踏铃叮当。三国纷纷，民不安。啊，那高峰那个就这意思。<咳>来吧，来在了宫内啊！老太后还迎出来了。什么时候太后迎过人没有？头一次站起来了。哎呀，圣僧，哎呀，老太后是多干净的人啊！圣僧来了，来了，你挺好的啊，哀家挺好的，我我都想你了。嗯，屋里边鸦雀无声啊。太监们、宫女都看着，这太后就可以啊！老太后是真不嫌脏啊！和尚打进门就喊青梅竹马啊，万没想到，哎，都不敢说话，坐着吧。就在皇上这床前边啊，摆了两个绣龙墩，老太后跟圣僧对面而坐。有人给端过茶来啊，圣僧看看，孩子没事吧？哎，圣僧，这不是突然间得了怪病吗？你看我说什么来着啊？我要不在，你不拿我孩子当回事儿？太监们直咧嘴，好，皇上亲爸爸来了，这是。太后也不知道怎么回事之前呢，大丞相秦喜嘱咐过。圣僧放荡不羁，言语荒唐，您莫要挂在心怀，打过预防针。哦，是是是，也不敢多搭茬求人家嘛，是吧？圣僧，您看看皇上这病，不不不着急，不着急，咱俩得好好聊聊聊聊。嗯嗯，那么些年没见，你还是那么水灵嗯。太后心说：怎么来一和尚跑这儿调戏我来了？这是，还夸我水灵儿。啊，还行哈、啊，哎，这么些年没见，你也挺好的。太监点点头，有事儿。俩人说着都挨着，你什么一来一往，这话挨着，也不敢搭茬哎呀，行，这不是又给你添麻烦了吗？哎，这没事，自个儿家的孩子，没事，应应该的，应该的啊。哎呀，我这后脊梁痒痒，你给我挠挠。这都不像人话！合着后脊梁眼让太后给挠挠，太后说：“这那意思，我下得去手吗？”合着说：“没没没事，自个儿撩着后脊梁啊，撩开了，就这后背都是汗，不光是汗，还有泥。你给我你给我挠挠啊！太后下不去手，这合适吗？皇上坐起来了，合适，咣当又躺下了。”太后一琢磨，挠就挠吧。太后这手保养的好啊，又白又嫩，指甲挺长。一挠这和尚，裤衩裤衩裤衩，和尚身上跟铁皮似的，哗楞哗楞呲呲呲。一看指甲都是泥啊，那都踢出来踢出来，都踢出来，踢在边上。和尚接过来，没事啊，一会儿吃药，嗯，一会儿吃药啊。弄一大丸子搁在边上啊！啊那个我还没吃饭呢，咱吃饭吧。啊啊，好，来，那个赶紧让让他们做饭去，快点。功夫不大，给和尚预备饭，四个凉的，四个热的，连酒带菜吧。弄一大桌子，太后这陪着，啊，和尚坐对过，你你你也吃，我我不饿，我这心揪着。你吃你的，哎，我吃。呼，好家伙！拿筷子都嫌费劲，下手抓抓抓这海参，一抓热又热又滑，噌籽儿就出去了，啪贴太后脸上了。来、哎，给你趁热啊，趁热啊！你也你也吃啊？我不饿哦。你看我我吃你看着多不合适。你这会儿有事吗？我没事你给我唱个歌吧。旁边太监们都看不过去了啊，心说您这叫什么玩意儿啊？一百个死罪也有啊，跟太后这胡说八道啊！哎呀，还让太后唱个歌？旁边站着太监拿手一指着和尚，哼，你道德上有问题，哼，哼，和尚回头看看，这哪个太监说的？对吧？好好听《济公传》啊！吃的差不多了，擦手，擦，往身上擦，啊！这我我先走了，我还有事哎，别去！哎，我说你走可不行，你拿我开了半天心了，我、啊、还又吃又喝又耍又挠户籍呢。你说走，这还躺着一个呢。哎，剩三个，剩三个，剩三个。这皇儿的病，这我治不了。嗯你早说呀！你早说，早说你不就宰了我了吗？啊，那圣僧啊，大慈大悲啊！我听秦喜清家讲过，说您呐、啊、是妙手回春呐、啊。无论如何，为了大宋江山社稷，你也得救救我的皇儿。这一句话说完了，转过身，和儿乐了。行，不冲着你，冲了大宋的江山。一伸手把这帽子摘下来了。脑袋上戴一破僧帽，都是油泥啊，走到跟前来，一呛皇上这脖子，拿着帽子啪扣着脑袋上。再瞧皇上，腾楞就坐起来了，特别精神，小脸蛋红扑扑的。哎呀，两世为人呐，醒了。哎，母后，您怎么在这儿了？哎呦，老太太眼泪下来了。儿子、啊，为了你，为娘容易吗？啊！跟人聊天，给人唱歌，给人挠后脊呢，啊！娘都改了三陪了，才让我儿缓过来呀、啊。高僧啊，高僧，您是活菩萨啊！戴这帽子，我儿就醒了，这是神仙呐。和尚点点头，我要走还得烧着这帽子啊。哎，别去别去，这帽子就留给我们吧。啊！皇上不知道怎么回事，怎么回事？怎么还这帽子？儿啊，你病了，圣僧来给你戴上帽子，你就好了。哦，那圣僧把这帽子给我吧。行，那你得换。哦、你说你要什么，我就拿什么跟你换。我要你半壁河山，要你半壁河山。皇上一摆手，哎，您玩笑了。半壁河山太贵重了，你也知道贵重。你要知半壁河山贵重，那半拉你可不该给人呢。这句话说的值金子，半壁江山都给了番邦了。你要知道它值钱，你不能舍给别人。皇上脸腾就红了。哎呀，圣僧，你看行行，我跟你说呀，你这是有人算计你，不要金子，包在我的身上啊！我给你找去，准把你那魂找回来。但这帽子我得戴着。太后说：“你要走了，帽子也走了，我儿子不要紧，这不是有药吗？拿过来了，看见了吗？啊，这是宝贝啊，都是各种好东西啊！你妈亲眼看着做的，你妈不会骗你。哎，老乡好啊！哎，老乡好啊！同着儿子，你怎么弄这玩意儿？”啊，是不是你亲手做的？啊，我参与了这个过程。来吃，掐着皇上的嘴，杵在里边，端过碗来，咽，咕咚咽下去了。咽下去之后，就觉着肚子里边敞亮很多。一伸手，把这帽子拿过来，和尚戴脑袋上了。躺着别动啊，到点起来吃饭，该干嘛干嘛。不能大活动，等等我回来，这儿放躺下了。上僧，可早些回来，是我尽量早回来。那个老相好的，太后脸都红扑扑的，别别别说这个，图着孩子呢。嗯，哎行，你你照顾咱孩子啊，我我走了啊，哎，不送了啊，不送了。和尚往外走，太监们这儿送，太上皇慢走。当真的了，去哪儿呢？掐指一算就知道事情的真相，要赶奔百花山阴魂洞找龙鳞子到阴魂瓶，里边有高宗皇帝三魂七魄啊！站起来往外走，刚走到宫门口这儿，有打后边老太后追出来，哎哎，那谁，圣僧圣僧，何人回头？哎，抱抱。嗯、不是，我不是这意思，啊，不是这。意，呃，我以为你舍不得呢。不是我突然间想起来了啊，你好容易来一趟，我我还有事儿烦你。哦，你说吧，谁的事儿？哎，这不是吗？宫里边啊不省心啊。西宫罗妃生下一子，这孩子快一岁了。天天的哭，到现在太医也找不着毛病。你说老这么哭，这是个事儿。儿子儿子病了，孙子孙子病了，我这心里不是滋味啊！哦，是，把那把孙子抱来，我看看啊，我能治？好吧，打发人奔西宫，一会儿的功夫，这个西宫娘娘落彩花带着小太子来了啊，刚一岁，抱着呢啊，这孩子哭，哭了这么瘆得慌。啊，抱着过来，见过母后。哎，没事没事，见过圣僧。哦，参见圣僧。哦，儿媳妇，快起来。嗯，这娘娘也不怎么回事，怎么出来儿媳妇？再看看婆婆脸上变颜变色的、哦，啊，点点头也没敢多说话。啊，啊这,这，几几几岁了？一岁啊，老哭。来。让爷爷抱抱、啊，把太后气的呀！谁给你引见的啊？和尚接过来，别别哭啊，别哭！哎呀，好孙子啊，别哭。嗯，多多大了？一岁吧，就算是一岁。嗯，叫叫什么名字？赵俊，骏马的骏。属什么的？属马。小名呢？叫马儿。嗯，和尚点点头。马儿哎，大伙吓一跳，和尚要唱歌是怎么着？天天天哭，哎呦，天天哭，怎么办咳咳？没事，你这好办，你们这就是报应。那么说，怎么叫报应呢？这个事儿得从皇上身上说。高宗赵构没当皇上之时是九殿下。是老皇上的九儿子，金宋交兵，他被送到金邦作为人质。金兀术一见他，特别的喜欢，认为了干殿下。嗯，小孩长得漂亮，琴棋书画样样精通，拿他当自己的儿子一样。啊，有这么一天，发兵到了黄河岸边，杀猪宰羊摆好了，冲着北边祭祖。酒席宴前，大伙儿都喝酒，都是人家藩帮这些人呐、啊。这个酒殿下，也就是赵构，当年叫康王，端起杯来眼泪就下来了。为什么呢？国破家亡啊！父亲、哥哥都被人家弄走了，现如今自己作为人质，还被金兀术认为干儿子，我这算哪一道？端起杯来眼泪下来了。金兀术看见了，你哭什么？一愣。没搭上话来，旁边有一个贴身的管家叫崔孝，崔孝啊也是中原人，被裸到番邦之后给金乌猪喂马十九年，啊，老头聪明。刚才呀、啊，这个殿下喝了口凉酒，心口窝疼，所以他哭。哦，搀他回帐篷休息。是，搀回来了，来到帐篷这儿，崔孝说：“殿下，您可不能哭啊。”要让人看见可怎么好？哎，崔笑，他们都有祖宗跟这儿祭祖，我的祖宗在哪里？为此啼哭，正哭着呢。帐篷外飞过一只鸟来，这鸟呱呱呱,呱连叫几声，叫了声赵构，赵构此时不走，等待何时？鸟叫的时候，金乌珠一步插进来了啊！鸟叫不要紧，怎么能说话呢？儿啊，这是什么鸟？哦，此鸟名叫俊逸，俊逸，英俊的俊，把丹里人换成了鸟，逸就是逸气的逸。什么叫俊逸呢？就是天上飞的那个呃野鸡，咱们说的那种大长尾巴，那叫俊逸。嗯，叫俊逸，此鸟能吐人言，见者大不祥也。我没问你这、啊、个，他刚才说两句话说的是什么？呃，他说的他骂您，啊，他骂您不行，我非得一箭把他射下来不可。说着话，拿过弓箭来，啪，射了一箭。射箭的时候，赵构心里暗暗的祷告啊：苍天有眼，我能回转去登基坐殿，有一朝人王地主的命。你带着我走，嘡哧，箭出去了，这鸟一张嘴，啪，把这箭叼住了。一转身，呼的翅膀就走了，一边飞一边回头看赵构。赵构明白了，这是带着我走。哎呦，你把我的剑弄走了！旁边老崔要把马带过来了。殿下，追！翻身上了马，奔着鸟的方向就下去了。金兀术还乐，哈哈哈！哈哈哈，这孩子真是个过日子人啊。嗯，回自己帐篷坐着喝酒，一会儿功夫外边。小帆们进来了，那什么，跟您说一声，九殿下骑着马跑，连踹了营房二十七座，啊，踹就踹了吧，我儿子高兴怎么都行。一会儿又回来了，还踹伤二百来人，啊，不要紧的，不要紧的。大伙说这也不像话呀，说您琢磨琢磨，呃，踹伤了小帆小校不叫事儿，万一殿下摔坏了怎么办？金乌珠最疼他，这可不行，来呀，带过我的火龙驹。骑着马后边追儿啊,啊，快回来！那个剑咱不要了，咱这有的是啊。他这追，崔孝跟着跑，老头在部下跑不了了，奔着马屁股上啪啪三下，殿下你快走！拔出刀来自刎而亡。康王赵构骑着马直接就奔了黄河边了，一回头金乌珠来了，金乌珠啊拿着弓箭射这马，什么意思？把马射躺下，我儿子就留下了。嗖啪，这一箭扎在马腿上，马倒在地上，咣当一下子又打马上，人就下来了。金兀术，哎哎呦呦，快快，摔着孩子，摔着孩子了，真惋惜。康王赵构眼泪都下来了，看起来我无有人亡之分。一回头，这还站着一匹马，哪儿来的马呀？顾不了许多了，翻身上了马，啪啪一加鞭，这马下了黄河了。金乌珠到了黄河岸边，是泪如涌泉呐！哎呦，我混账了，把我儿吓跑了，拨转码头回去。那么赵构糊里糊涂在这水里边一天一夜，这才上了岸。这马一拧身把他摔在地上了。啊，再找着马没有了，自个儿起来，哟，浑身说酸，哎呀，哥，真难受。往前走吧，天可就挺晚的了。往前走不远，有一个庙。借着月亮看，着写着“崔府君神庙”。推开门进了一瞧，庙很破，没有神像，只是旁边这儿站着一匹泥马。这个马是泥的塑像，哎，很奇怪。刚才我骑的马跟这个马怎么这么像呢？难道说就是它不能。如果是泥的，从水里出来，它得化了呀。话音刚落，这泥马“库嚓”一下子瘫在地上了，就是一滩泥。哎呀！以手加额，老天爷，这是帮助我呀！啊！撩袍跪下了。日后有一天，如果我面南背北,北登基坐殿，我当了皇上了，重修庙宇，再塑金身。说了这么句话，这才起身往外走。到后来，怎么遇见自己人，怎么回来当了皇上，那是后话。但是这一段叫尼玛杜康王，只因当初许了这么个愿，他可没还愿。当皇上把这茬忘了，这个尼玛投胎转世是他的儿子。为什么叫赵俊呢、啊？俊是骏马的意思，又属马，小名又叫马。因果循环，报应不爽，所以今天才有了这么一段故事。这孩子为什么哭？那是要账来的。和尚把这话一说，老太后傻了。哎呀！你妈！哎，别骂人。呵呵啊、您现在收听到的栏目由喜马拉雅和德云社共同出品，欢迎您继续收听。原来是这么回事儿啊！哎呦，圣生啊，这事怎么办？不要紧的。怎么许着怎么来，老太后吩咐人拨下了重金，找着当初那个地儿修庙宇塑金身，这段公案才算完结。哎呦，太好了啊！孩子当时就不哭了，扑哧会乐了。老太后高兴坏了，哎呦，太好了！来来来来来，来奶奶抱抱啊！和尚递过去，哎，来奶奶抱啊！爷爷抱，奶奶抱，爷爷抱，奶奶抱啊！嗯，挺高兴。行了。那个，那这事儿也完事儿了。圣僧，您干正事儿去吧。我我别走，你你还不走，你干嘛呀？我我想我想上你那寝宫看看去。这一句话出口，大伙儿都愣。上你寝宫看看去，就是上你睡觉那地儿看看去啊。旁边还站着儿媳妇呢。哦，来把孩子给我啊。好老孩子走了，老太太看看他，你打算干嘛？你还有完没完啊？我有有事跟你说啊！你跟我来，啪！拉住了老太后的手，飞奔，噔噔噔噔噔穿宫越院，赶奔太后的寝宫。后边一大帮宫娥才女、太监后边跟着。哎呦，圣僧啊，您这是要干嘛呀？光天化日，朗朗乾坤的，还这么些人看着呢。啊，百十来人跟过来了，跟到哪儿？跟到太后的寝宫，拉着老太太进了屋，一回头，啪，把门关上，一摁老太太肩膀，老太太坐在床边这儿。圣僧，你你再想想，咱咱们都这个岁数了，你这要干嘛？你你想的很龌龊。你以为,为我要干嘛？我哪知道你要干嘛？<笑>你要干嘛就干嘛。<笑>不是啊，我是来来给你降妖捉怪。哎呦，圣僧，别开玩笑！清平世界朗朗乾坤，哪有妖怪？是您抬头观看，拿手一指，就这房顶子，这手一指，房顶子裂了，噼啪一下子，一股子黑烟。掉下一怪物来，什么样呢？大小像狮子，一身的黑毛，张牙舞爪。这是个什么东西？列位，它有个学名叫金毛猴。什么叫金毛猴？僵尸所变。人死了之后啊，没烂，啊，棺材破了，受日经月华三年，这个皮和肉啊，缩到骨头里边了。然后围着骨头长红筋，长红筋之后出白毛，五百年之后这个白毛变黑毛，再过五百年变红毛，五百年之后变成金毛，金毛之后再修炼一千年长出双翅，那就了不得了。黑毛和白毛的时候吃人肉吃人脑子，长到红毛金毛吸人脑子。如果说出了翅膀不用下地，在天上一飞，地下多少人只要一张嘴一吸。那脑子全都进他嘴里边来，但是上天有好生之德，不让他修炼成功。一般来说，黑毛白毛准有天雷，天打五雷轰就把他轰死了。所以从古至今，只有一个金毛猴修炼成功，被我佛如来收为了坐骑。今天这个还是黑毛，啊，呼噜一下子，为什么他能到这儿来？按说皇宫他进不来，圣天子百灵相助。围着皇城都是各路神仙，六丁六甲，就是因为皇上的三魂七魄让龙鳞子给吸走了，所以说皇宫内院乱成一团，阴阳颠倒。就这么一会儿的功夫，这家伙来了，啊，没修炼成功，但是知道要吃人肉，啊，混浊闷愣。可是来了之后呢，这里边还有守护神呢，到处驱赶他，躲来躲去，躲到老太后寝宫的房顶子夹层缝里边了。不料想今天让罗汉爷把他给叫出来了，拿手一指，库嚓一下子，房顶子开了，他掉下来了。他也没想这会儿出来，这会儿是现在钟点，说下午两点来钟，正午睡啊，正午睡，想我睡会儿觉，晚上出来吃老太太。嗯，想的挺好，来一和尚下来，库嚓出来了，吧摔地上了。啊，老太太嗷啷一声就躺在炕上了。怎么呢？这是什么东西？没见过，谁也没见过。和尚乐了啊，一脚把这门踹开了，出来，出来，出来！和尚出去了，金毛猴就跟出来了，外边还一大帮呢啊，什么太监呐、啊、宫女啊，都围着。哎呀，圣僧啊，圣僧啊！一看门开了，圣僧出来，后边跟一怪物、啊，哇，全跑了！了不得了，老太后是妖精！怎么呢？以为太后现了原形了啊，都跑了。来在了天井当院啊！这东西摇头摆尾奔着罗汉爷就来了。罗汉爷怕这个嘛啊！一伸手把这手举起来了，念动真言，引天雷勾地火，咔啦啦啦啦！两个炸雷下来，一下把这东西就劈着了，一团火焰裹在了身上。片刻之间，地上是踪迹皆无啊！这才回头喊。相好的，出来不？出来不？老太才出来，怎么样了？没事了，没事了，这回行了啊！你放心吧，大伙儿也都过来了。圣僧刚才怎么回事？没事啊，你老太后养着藏獒，嗯嗯，啊，这都处理完了，书要减言啊！有打皇宫出来拱手而别，说你们好好的，没事，都有我呢。赶奔百花山，我要去找龙林子，一边走一边琢磨。不好弄，为什么不好弄？龙鳞子跟其他的妖怪不一样，他有一个法宝难接，这个法宝叫子母阴魂绦。绦是什么？绦就是一根绳子，系腰那腰带子，那叫丝绦。但他这根丝绦练的过程缺德缺大了。为什么呢？子母阴魂专门找孕妇，怀着孩子要生没生，咔嚓一刀把肚子切开了，这绳子搁在肚子里边，沾上了母婴两个人的鲜血，修炼而成，奇脏无比。济公罗汉是大罗真仙呐，那是最干净。如果接这个的话，对自身是有影响了。所以一边走一边琢磨这事儿可怎么办？哎呀，但是再难也得办啊！往百花山的方向走，走了两天，这一天一抬头，天还早。现在钟点说早晨五点来钟啊。路过一个山，抬头一看，罗汉爷认识这个山叫七梁山。祁连山山脚下坐着一年轻人，小伙子捂着脸跟这闷闷的哭。和尚过来了，哎，怎么的了？哭哭什么呀？小伙子抬头，别管我，谁也别管我啊！你也帮不了我。孩子怎么的了？我妈病了。你妈想我了吗？哪儿那么一流氓和尚啊？啊！你你别拿我开心，你快走，我这难过着呢。怎怎么怎么回事？你说说，我能帮你啊？小伙子，你说，小伙子离这不远，因为这个七凉山的半山腰啊，有一个庙叫慈悲院啊。人都说了，慈悲院的神仙是最灵的了。小伙子他妈有病，就说了，我呀、啊、给我妈烧香许愿，烧头一股香，只要连着烧三次头股香，我妈病就能好，许个愿。但是每天来烧这头骨香烧不上，啊！你说半夜就来等着吧，等着等着等开了庙门了，往屋里一走，那准摆着啊！准有一股香跟那烧。小子，火这怎么回事？凭什么我烧不了头骨香呢？烧不了头骨香，我妈的命就好不了啊！所以跟这哭。哦，和尚点点头啊，没事，这好办。你把鞋脱了啊？什么事儿？你把鞋脱了。哎。把鞋脱了啊，系好了，系上。你光着脚跟我上山，我保你烧头骨香。真的吗？出家人不打诳语，出家人不说瞎话啊！哎，那我也是有病乱投医，我听您的吧。那跟跟我走，一步一步往山上走，走到了半山腰，慈悲院啊，庙门也打开了。和尚直接领着小伙子就进了大殿。正当中供着佛爷宝像，这有大香炉啊。本来香炉里边有一炷香，罗汉爷领着小伙子往里边一走，拿手一指，嘿，再看这香没了，去烧去啊！哎呀，这您是活神仙，快去，你你烧去，烧完香我一会儿我打他们，你快点，嗯，打谁你甭管，你甭管，烧吧，烧完香插在这儿了啊，就赶紧走，别弄一身血，快走。那个，您要干嘛？快走！流氓打架没看过，快走！小伙，走吧！背着包走了啊！庙里边大和尚、小和尚也都陆续起来了，天亮了啊！站着看，哎，哪来、啊、这么一个疯和尚？和尚，你干嘛呀？那个，你们这有主事的吗？主事的啊，我们方丈把他叫出来。你是干嘛的？你有什么资格见我们方丈？来，过来，过来，小和尚，干嘛呀？往跟前一凑，这巴掌抡圆了，臭、呃、不要脸！快去！哎哼，打人骂街！转身进去了。一会儿功夫，方丈出来了，岁数不太大，五十来岁啊。阿弥陀佛，喝方狂徒再次胡闹啊！往前这一步到我跟前了，刚要说话。罗汉爷伸手，啪啪俩大嘴巴，臭不要脸！不，你有话好说。你怎么了？这是啊？那不就是打人呢？我问你，你只说穿衣赖佛吃饭，有小伙子前来上香，为什么不让他烧头骨香？哦，善哉善哉，你也是出家人啊！我一说你就能明白啊。那小伙子上山。穿的鞋是牛皮底的鞋。我们这山上这是清净古刹，不能杀生啊！他那个鞋是牛皮底的，所以不能让他烧头一股香。罗汉爷拿手一指，佛爷旁边这鼓，这是牛皮的。话音刚落这，这鼓啪，当时就碎了。大和尚、小和尚都傻了啊！再瞧济公逮着礼了，抡圆了，臭不要脸，臭不要脸，好、啊、这头打呀！啊，大喝小喝，顺嘴流血。哎，别、哎、好上了你！哎呀，怎么了你这是？啊，打了一通，打完之后，罗汉爷拿手点指，你们这叫强词夺理呀、啊！啊，佛是真佛，经是好经，就毁在你们这帮混蛋身上了啊！你们从今以后。可记住了，只此一次。如若不然的话，我可绝不饶你们。哦，是是是是。哎呀，这，师傅您教训的是啊，教训的是。敢问您从何处而来？杭州灵隐寺。敢问师傅，跪上下，我这祭祭癫，人的名儿，书的影儿啊。祭癫俩字一出口，呼啦着全跪下了。怎么呢？有耳闻呐。活神仙！哎呀，罗汉也到了！呼，大伙儿这痛痛磕头啊！哎呀，没想到啊，您今天是贵族踏贱地到我们这儿来了，您给我们传经说法啊，呃，教导我们这些个愚蒙。啊，那没事，那赶紧，那、啊、你们你们说人家穿牛皮底不应该，你们还有牛皮鼓呢，所以以后你们不能这样，知道吗？这回来了，我得好好上课，准备杀猪宰羊，快点，嗯。咱们得喝悔了，是不是？和尚们直咧嘴，哎呀，我的个天哪！我们是听是不听啊？有人说他爱吃狗肉，打发小和尚偷着出去买狗肉啊！坐在这儿，让他自己吃吧，大伙陪着吧。这儿喝着酒，吃着狗肉，聊着天儿。小和尚们陆续上菜，其中一个小和尚端着一盘馒头。圣僧，您吃馒头？哎，这儿啃着狗肉，一回头，拿手一指这小和尚。满面寒春，方丈很开心，这是我们这儿最好的一个弟子，聪明灵慧啊，就是他。济公点点头，臭不要脸。方丈心说我们好不了了，各顶各臭不要脸啊。呃，圣僧何出此言？好小子啊，你说天天晚上跟你睡觉那娘们是谁？小和尚这脸呱嗒就掉下来，哎、啊、呀！松松，我我我，你别,别废话，赶紧说实话。呃，哎，这您问我，我也不敢不说啊。他是是有这么回事就这、是、一句话，呼啦超，这帮和尚都翻着啊。佛门净地，你正好事你敢独吞？啊！方丈站起来，闭嘴！什么话，这都是啊！你眼睛里还有我师傅吗？嗯。济公站起来，哎，臭不要脸，你们啊！你说说吧，怎么回事？哎呀，圣僧饶命啊！晚上睡觉，推开门进来个女的，非说看我可怜，跟我一块儿睡觉，我也没有办法，你知道吗？啊？哦，行啊，得亏我来了啊！你们这庙里边啊，多了不敢说。有仨妖精，仨方丈汗都下来。了，我的天、啊，这是组团来的呀！赶上一个妖精就不容易，来仨妖精！圣僧啊，圣僧啊，您快这么说，怎么会有仨妖精？就是因为你们心术不正，知道吗？心脏心歹毒，才勾引的妖魔邪祟。来，跟我来吧！站起来，又打前院开始找啊，前院后院来回转，转来转去。转到后院旮旯这儿一拐弯，有一个小偏殿，偏殿有一个佛台，供着一尊佛爷。罗汉爷拿手一指，就是他。方丈说：“这个您别玩笑，这是佛像，佛像怎能是妖怪呢？”哎，你哪懂这个呀？大千世界无奇不有，像是好像，像上边趴着的可是个妖精，来打打打出来。说一声“搭出来”，小和尚过去把这像搭出来，铜的，来到院子当中架起火来烧，大火熊熊，正烧着呢。有打这个佛像里边，一股子黑烟窜出一个女的来，手里边拿着一口宝剑，直接奔着济公就来了。好，颠僧，姑奶奶跟你拼了！和尚点头，冲姑爷爷来。方丈点点头，哦，这是老两口子，这是姑奶奶跟姑爷爷碰上了吗？嗯，往前来，这一剑拼下去，罗汉爷乐了，后腰啊，把扇子拿出来一扇，这这走，呼噜一下子就扇走了，哪儿去了？不知道，一到黑影就出去了。罗汉爷拿手一指，这百花山等我，那那儿见啊？上百花山等我啊。那么说这是个什么妖怪呢？蚺精，你看听相声长知识啊。什么叫蚺？蚺就是蛇，蛇分三种，最小的叫蛇，比蛇大叫蟒，比蟒再大叫蚺，叫蚺啊。它跟蟒的区别在哪儿？蛇类、蟒类都是下蛋卵生，唯独蚺。胎生，下出来就是小蛇，每胎最少是十八个，最多是四十二个，怀胎九个月，这叫染。啊，不信您哪位是动物专家，您查去，这是真的，啊。那么说，染这东西很厉害，那当然厉害，比蟒还厉害，而且染有三个胆，啊，他这身上三个胆，一个胆呢，整个一个包。包里面呢是白色的液体，白浆似的，这是干嘛呢？止泻。这摘下来给谁喝完了之后不闹肚子啊？还有一个胆呢，长在它的肝上，这个胆干嘛用呢？止痛，疼啊或者什么，拿这上药止痛。还有一个胆随着肉走，啊，这胆是活的。逮这东西怎么逮呢？就没成精的时候，这东西啊好骚。啊，弄点那脏衣服、烂衣服，弄好了挂在那儿，他就来了，就钻在里边去，把绳一系，系上脑袋，把尾巴这儿咣咣一钉，钉上，整个就这么一条。但是你看吧，你拿棍一打，哪儿跳就是那个胆，那是活的啊，这个胆很厉害。那么到最后呢，拉开之后，这个胆取出来都嘣吧烂蹦，非得装在一个竹篓里边晾干了，到最后才能配钥匙。最厉害的胆就是护着肝的那个，在肝上长的那个胆，这东西是止痛。有人说你这是胡说八道，列位，这可不是胡说八道。我读过《明史》，《明史·杨继盛传》曾经提到过染蛇的胆。啊，我想下那原文怎么说啊？初，继盛将之廷杖，或一之染胆，却之曰：“焦山自有胆，何染蛇为？”有这么句话啊，《明史杨继盛传》，杨继盛是明朝的大忠臣，上表弹劾严嵩，被严嵩下到监狱里边，打了一百廷仗，打完之后腿上肉都烂了啊。有不错的朋友说你这个太可怜了，给他一副染蛇的胆，说这个东西可以能够止痛消毒啊。人家杨继盛说了，焦山自有胆。他的字，他的号叫焦山，杨焦山。我、嗯、们到宣武门外，北京宣武门外达智桥胡同进去有个杨焦山祠，那就是杨继盛的故居。啊，到康梁变法、光绪年间，公车上书也是从这儿出来的。现在您看看都不是那样了，已经啊，哎，焦山自有胆，何染蛇为？就说我杨继盛，我自己有胆，我要染蛇的胆干嘛？这是明史上真实记载的啊，大英雄杨继盛。话扯远了，只是说染蛇就这么厉害，啊，那么说今天这个染蛇啊，按我们故事来说，修炼了四千多年了，没想到今天让罗汉爷把他给发现了，就是一扇子山跑了。到后来百花山下三道银魂瓶的时候，还能再遇见，那是后话。把这儿处理完了，再瞧这佛像焕然一新，又把佛像捧回去放好了。罗汉爷说：“你这儿。”还有俩妖精，老方丈说：“这怎么弄啊？这边，要不我们跟您走吧，把这儿让给妖精吧。”说不要紧的，你这儿，呃，我弄跑了一个啊，还有一个之前走了，之前谁走了？我问你，嗯，前三天是不是来一个挂单的和尚，在这儿住了两天，走的时候连行李都没要。哎，对对对，来了这么个和尚。啊，说是哪儿的我们给忘了啊！住了一两天，匆匆忙忙走了。为什么走？这和尚是妖怪，他上你这盗宝来了。在你这个庙里边有佛祖爷舍利子，哦！方丈一听汗都下来了。不错，我这是有舍利子，怎么了？已经让妖精偷走了。啊！什么妖精偷了？他偷哪儿去了？和尚说不知道。今天这书说不到他那儿，怎么？嗯，这说不着、嗯。你记着这节骨眼就行了啊。哦，那我们这还有一个妖怪，是谁？这留着解闷儿吧。哎，别介，可别介！您告诉我们到底是怎么回事吧？嗯，你们随我来，上哪儿啊？奔后院这庙的后院有口井啊。和尚拿手一指，上来，上来，上来！老方丈说：“哎，他上来伤人不伤人呢？我不怕。哎，我们怎么办？你别着急。”就厅底下哗楞楞、哗楞楞、哗楞楞上来了，什么呀？铁链子啊！甩上一铁链子头来，罗汉爷一把叼住，来来拉！全庙的和尚都来拉这绳子，大铁链子哗楞楞、哗楞楞、哗楞楞。拉了多长呢？这么说，三天。这后院里边铁链都满了，啊！老方丈看看，哎呀，这个这个挺好啊！就算没有妖精，卖铁链也能卖点钱。圣、嗯、僧，这底下是个什么呀？啊，这个您您告诉告诉我们，嗨，没什么。这里边拴着一妖怪，哦，真是妖怪啊！哦，这怎么回事？怎么回事？大禹治水的时候，天下有一个犀牛怪，逮来逮去逮到这儿了。这主儿、啊、不服管教，最后拿铁链子给他拴上，地上刨一坑，搁在这里边了。大铜柱子立好了，把这链子拴铜柱子上，降不住他。盖了一个庙，庙尖上供着佛祖的舍利塔啊，有舍利子在这能镇着他，没舍利子他就要出来。这两天妖精挺高兴，怎么呢？舍利子被人偷走了。我该出事了啊，挺高兴。万没想到罗汉爷来了。哎呀，倒来倒去，倒了第四天，就听底下嗷、啊啊、一声啊，井口都裂了，呼啦超一下子上来了，巨大无比，大铁犀牛啊！出来之后，眼珠子冒火光，嘴里边吐黑烟啊！大和尚、小和尚都尿了裤子，谁也没见过呀。唯独罗汉爷乐了：“别闹，别闹啊！我找你有事儿。”哎，这个。愣了，为什么呢？在他眼里边看，这不是个疯和尚。其他人肉眼凡胎唯独他看，眼前这个人活脱脱直觉罗汉，头上有白光，没敢乱动。哎，你老牛，你挺好的啊，挺好的，挺好的。好、啊，那这回去歇着吧，我歇着好几千年了。这不给我出来了吗？你别着急，你来看，一伸手。这手里边一道金光在牛身上写字，唵嘛呢嘛咪轰，写这么几个字儿，您各位都记得哈。孙悟空埋在五行山那儿，如来佛贴个条儿，唵嘛呢嘛咪啊，我佛爷那几个金字儿管用了，感情这几个字儿就跟法宝是一样的啊。这儿写完了，呼，当时这牛都不能动了，哎，哎，我说这，这位神人，你给我写的什么呀？你啊，这妈，这，轰死你！嗯，嗯，牛都没明白这是什么这是啊？你要干嘛？我不干嘛，你听话。好几千年你都忍了，你再救活救活，过些日子有用，过些日子真有用。怎么呢？西湖岸边跟水族们打仗的时候，有一个海饕餮，海饕餮是山海怪的父亲，啊，力大无穷。到那会儿。收海涛帖的时候，犀牛二次出世，那是后话。你还回去啊？我见你一面，说好了，过些日子我请你。我这不能在底下待，底下冷，老跟底下冷好千年了，啊，我一点阳气都没有。这不要紧的，来过来，一点手，老方丈过来手少你你趴着牛屁股那吹。我这手僧这这什么意思？你你也是出家人，你给他点阳气。让他暖和暖和，少做这个，不合适。不合适，你看、啊，你怎么样，怕什么呢啊？你以后就说就说这妖就是你降服的，哦，那可以可以可以。调过身去，趴着牛屁股那、嗯，吹了一天啊。这个和尚还问暖过点了吗？痒痒。行行行行，有有点热乎气就得啊！过不了仨月五个月，我就得用你啊！先回去吧。转过身来，这牛又回去了，地面上又恢复了一切啊！和尚说：“你这能力大了，以后你可别忘对外说啊！你收服了犀牛怪，我亲眼得见。是”是上座，我,我跟您说啊，我、啊、这我说真话，反正不错，好、啊，挺闲，嗯，嘿、哎、嘿。您别说，打这儿起，这主啊还真到处说，我收服的犀牛怪啊啊！济公长老给我打了下手啊！有那好事的也问小和尚：“你师父这么大能耐？”小和尚撇嘴：“嗨，我师父吹牛屁股呢。是”啊，这是后话，这是后话。准备好了，次日清晨起来，罗汉爷说：“我得走了。”但是我现在心头噔噔乱跳。我恐怕要有祸事来到。法长说：“没事儿，您说什么妖精，我吹他啊！我现在最厉害了，这个啊。”和尚说、啊：“你吹他，连我自己都不敢担保。你来看，就在这儿，拿手一指，有打山门以外半悬空，连风在火，黑烟浓浓，呜，到跟前儿了。”来在了半悬空，踩落云头，云子里站一什么呢？站着一老虎，但这老虎呢是站着，它不是立着啊，像人似的站着，手里捧着光灿灿、明晃晃，用手点指蔡定国：“你哪里走？”从来没见过济公长老这么害怕，一捂脑袋，我的妈呀！转身进庙了啊。直奔大雄宝殿，藏在了佛爷的身后，不敢动。啊！这庙里的方丈就下来，我可吹你啊！你这这人有个一技之长，他管用是吧？老虎吓一跳，哦，怎么？什么什么什么吹一个？我告诉你，知道犀牛怪吗？我给吹的，知道吧？你要敢下来，有我呢啊！你别掺和。我今天是前来报仇雪恨。你这找谁报仇？刚才那是谁呀？济公长老，他不是济公长老，他是我的冤家对头。在隋朝的时候，他叫蔡定国，他乃是一员武将。那时节，我是山中吊睛白额猛虎，我们是弟兄两个人。我们那会儿打算呢，一同修炼。他说的是真的，两只老虎啊。跑得快是吧？一直没有脑袋，这都知道是吧？俩老虎说：“咱们这个老虎性命是有限的，人可以念佛呀、啊、成精啊。」咱们也可以是吧？咱们好好修炼。”对，打那儿起，俩老虎真下本都不吃肉了，天天吃水果啊，吃草啊，吃什么的啊？差点没饿死。你琢磨，老虎天天吃苹果，那玩意受得了吗？为了修炼。就这么着熬了五百年，真有点样而且不杀生啊！外边捡小鸟还给送到窝里去，看小兔子给叼到边上，把人踩了，净干好事了。打将军蔡定国打这过，啪啦嚓，这一箭射死了其中的一只。啊，这老虎一灵不敏，老憋着报仇。我都吃水果蔬菜了，你把我弄死了，你对得起我吗？是不是？报仇吧，可是。从第二世开始，蔡定国这人转世投胎当和尚了。紧跟着十世比丘僧，到后来拜在我佛门下降龙尊者，没法弄了，找不了了。所以这一次费尽周折西天求得佛旨，我佛如来准许我跟他报仇雪恨。我们冤家对头，你赶紧让他出来。方丈说这：“这这是个事儿啊，这个看来吹屁股不管用了这事儿啊。”说：“你稍等，我进去说说去啊。”进来，哎，圣僧您出来吧。圣僧出来，走走了吧，没没走啊。人家刚才如此这瞒，这瞒如此，人一说这个事儿啊，说这个不太好弄。您看您这怎么办呢？啊、哦，这不要紧的。这个按说呀人与人之间啊，要是有仇啊，按照佛家来说，三世之内准许报仇。人跟人啊，谁跟谁，这一刀捅了他了，要报仇，三辈之内能报仇，过了三辈儿。等于就过了追溯期了，啊，就不允许。我们这都十多辈了，他还找我报仇，其中必有缘故。我得奔西天去找我佛如来，我得问一问他的佛旨是哪里来。那么说，你怎么去找？我不能出去，我出去让他围着我了。而且我知道他什么都不怕，只怕火。你这庙中可有烟花爆竹？赶快取来。真巧啊，这个。年前呢，来一个卖烟花爆竹的小贩，住在这儿了。这主后来死了，病死在这儿了。大伙给他埋了，剩了一堆烟花爆竹堆在后院。方丈说：“这有，这有，这有，赶紧取来吧。”取来之后，堆在正当中。罗汉爷往当中一坐，我得上西天找我佛来放火。一点火全着了，噗！一道火光，罗汉爷可就没了。老方丈点点头：“阿弥陀佛。”上西天了，这是，这是真上西天了。一道火光，济天僧可就出去了。到哪儿不知道，就觉得眼前一黑，再一睁眼，掉到地上了。我这是逃出来了。那么说我到哪儿了呢？一抬头，哎呦嚯！半悬空，黑压压、雾满满的，火光冲天。罗汉爷一咬牙，这回是非死不可。